0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Avant tout, je vous souhaite une très bonne année 2021. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse artiste et photographe Géraldine Harley. Nous sommes en fin de matinée, la météo est clémente et voilà que Géraldine sonne à ma porte. Habillée d'un corsage bleu assorti à ses yeux, quelques mots suffisent pour que la conversation soit lancée. « Je lui sers un verre d'eau frais, les idées fusent, je ne tarde pas à brancher le micro, je ne voudrais pas en perdre une miette. » Géraldine souhaite devenir artiste depuis toujours, ou presque. Comme une évidence, elle s'oriente vers des études d'art et parcourt musées et exposition dès son plus jeune âge. Au cœur de son travail, la femme, ou plutôt les femmes, photographiées dans leur plus simple appareil, au service d'un discours engagé, féministe, tendant vers l'égalité et la sororité. Géraldine ne cède en aucun cas à la facilité. Elle use des contrastes et ambiguïtés que véhiculent les corps, leur genre, socialement défini, au sein d'une société dite patriarcale. Elle se nourrit de ses combats pour démontrer un conditionnement sociétal parfois violent, tout en douceur et subtilité. Son œuvre est en constante évolution, alimentée par l'actualité et son combat militant. Je suis heureuse d'avoir pu offrir un temps de parole à cette talentueuse photographe qui ne cessera de vous étonner par sa franchise, sa transparence et son intelligence. Bonne nouvelle, vous pourrez découvrir le travail de Géraldine du 14 janvier au 14 février à la galerie Petit à Marseille. Vous trouverez toutes les informations en description de l'épisode. Allez Installez-vous bien confortablement, ouvrez vos oreilles. Il est temps de savourer cette conversation avec l'artiste Géraldine Harlet. Bah bonjour Géraldine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Lors de ton passage à Paris, où tu es artiste, photographe, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs
1: Ouais, bah, donc je m'appelle Géraldine, je suis artiste photographe depuis cinq ans maintenant. Après, j'ai une vision de la photographie, enfin j'ai une pratique de la photographie un peu spéciale, dans le sens où euh, je fais des photographies que je plie, que je froisse, que je mouille, que je déchire, euh, que je découpe. Et en fait, euh, c'est la finalité de la... Soit je le reprends en photo ensuite pour que ça redevienne une photo, soit, euh, soit je le vends comme ça, une espèce de sculpture photographique en papier... Euh,
0: Ok, tu vas nous expliquer un petit peu de, les différentes étapes, euh, je pense que ça, ça peut être intéressant. Euh, tu as eu un parcours euh, artistique, tu as fait notamment des études euh, ouais. d'art. Est-ce que tu pourrais un petit peu retracer ce parcours-là
1: oui, bah j'ai fait, enfin depuis toute petite, euh, je crois que depuis l'âge de 5 ans, mes parents ont dire, je veux être artiste à peu près. Okay. <rire> euh, J'avais la, la sœur de ma meilleure amie qui dessinait super bien et j'ai toujours voulu euh, faire ça. Bon alors j'ai jamais su dessiner aussi bien qu'elle, mais... Euh... <rire> non, du coup j'ai fait, euh, euh, fait un lycée euh, spécialité art plastique, donc euh, général mais avec la spécialité. Et puis ensuite, je suis partie en, Inde, en Irlande faire de l'anglais et de la photographie. Okay. Euh, et quand je suis revenue, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, ce qui n'existe mmh. plus depuis cette année, je crois. D'accord, oui, une mana, c'est ça ouais, ouais. Mmh. Et puis ensuite, bah, je suis rentrée aux écoles de Condé euh, dans un cycle de photographie. Je suis sortie en 2014. Non, 2004, 2015. Et ensuite, euh, bah, je suis partie à Marseille euh, pour euh, commencer à travailler.
0: Ouais. Et c'est fou quand même, t'as toujours voulu être artiste, c'est un truc, euh, t'as vu quelqu'un dessiner et... Ouais
1: j'ai vu les dessins de cette fille là euh, qui elle euh, voulait être styliste puis elle n'est pas devenue ça finalement et, euh, et j'ai dit mais en fait c'est ça que je veux faire, c'est... Euh... Et puis quand j'ai eu 12 ans mon père m'a offert son appareil photo qu'il avait acheté à 16 ans Ok Et, euh, et depuis bah c'était bon bah je dessine pas forcément le mieux du monde donc euh, je vais être photographe Ok et euh, ça se fait comme ça. Et
0: tes parents, ils sont dans le milieu artistique ou pas du non, tout Non,
1: pas du tout. Mon père, euh, il est informaticien euh, et puis mais il est passionné de photo. Et ma mère, euh, absolument pas. Elle est comptable, enfin est expert comptable. Et puis euh, elle s'est mise, disons, aux arts plastiques un peu pour moi quand j'étais petite. Elle m'a traînée okay. au salon, enfin euh, elle m'a traînée, je l'ai traînée <rire> au salon des loisirs créatifs, etc. Avec moi. Donc, euh, mais non, non. Mais par contre, ils m'ont toujours, euh, toujours soutenue. Ils euh, bon, étaient bien contents que je parte en Irlande, apprendre l'anglais quand même, tu vois, mais, euh, mais jamais ils m'ont dit que je pouvais pas faire ça et qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre à côté. Euh, ça jamais. C'est un super cadeau ce, cet appareil photo euh... bah, Je l'ai toujours, ouais, ouais. Euh, un, ça a permis de nouer des relations avec mon père aussi. Euh, c'est mmh. toujours un peu compliqué les relations père-fille, euh, je trouve. Euh, donc quand on a une passion en commun, c'est assez agréable mmh. aussi. Donc, euh, ouais.
0: Et euh, est-ce que tu te souviens un petit peu de ton premier coup de cœur artistique Quelque chose qui t'a un peu mis des étoiles dans les yeux
1: Je réfléchis... Tiens, c'est une question que je ne me suis jamais posée, tu vois. Tant mieux. <rire> euh, Qu'est-ce qui m'aurait marqué vraiment Moi, euh... je me souviens, tu vois, c'est drôle, parce que c'est pas forcément lié avec ce que je fais aujourd'hui. Je me souviens d'une expo de Patrick de Marchelier, euh, mmh. au Petit Palais, euh, quand j'étais en seconde, quelque chose comme ça. Et ensuite euh... Mais mes parents m'ont toujours emmenée dans beaucoup de musées euh... Surtout ma mère euh... elle quand on allait dans le... dans le sud de la France elle m'a emmené à l'Annonciate voir les impressionnistes ou des choses comme ça Puis j'ai des j'ai des grands-parents qui, euh... qui avaient des tableaux un peu partout chez eux Donc euh... Non, j'aurais pas, tu vois, bizarrement, je me souviens de plein de musées, de plein d'expos. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec l'art contemporain, alors qu'aujourd'hui, c'est ouais. ce qui me plaît le plus. Mais euh, j'aurais pas d'idée là, comme ça. Peut-être que ça viendra en discutant avec toi, mmh. mais là.
0: Euh... C'est peut-être aussi euh, le fait d'être baigné, l'accumulation euh, ouais. aussi de, de ce que tu as vu qui t'a.
1: À... Bah ouais, puis on a fait plein de choses avec, euh, avec mes écoles, donc euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident de. de de savoir. Non, je me souviens de la découverte d'Orlan par contre, tu vois. C'est ah, un ouais. artiste qui m'a profondément marqué euh, Au début, euh, ça a été un choc, c était, c était trop, ça allait trop loin, ouais. ou c'était un truc un peu trop trop spécial pour moi. Et puis au fur et à mesure, plus j'avance et plus je me dis qu'elle fait un boulot euh, absolument extraordinaire. Elle, avait fait, elle a fait une expo, je crois, à la Maison de la Photographie, euh, Maison Européenne de la Photographie, il y a, il y a pas trois très ans, je crois. Ouais. Et, euh, ouais, ouais, et, et en fait, c est, c est, quand, quand j'étais en... En terminale, je vais faire un projet pour mon bac et, et j'avais fait un, tout un truc sur l'identité par rapport aux vêtements qu'on portait, etc. Et, et elle m'avait assez marquée avec ses montages numériques selon les canons africains, mmh. les canons amérindiens, etc. Et depuis ce jour-là, ouais, c'est un truc qui, qui est resté.
0: D'ailleurs, Orlan, qui est une artiste femme, mmh. tu me présentes comme une artiste féministe. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: euh, d'être artiste féministe, mmh. bah c'est... Disons, disons que je le, je le vois pas d'une manière politique, je le vois plus d'une manière sociétale, euh, c'est... Euh, moi ce que j'essaie de faire finalement, enfin je travaille énormément sur le corps, mmh. c'est ce qui vraiment depuis... Bah depuis le, le... petite, ça me, ça me travaille le physique et comment les gens nous jugent ou nous jaugent par rapport au physique et comment en fait on construit son identité par rapport à ces regards là aussi parce que moi quand j'étais plus jeune on m'a très très vite traité de garçon manqué parce que j'avais les cheveux courts etc et aujourd'hui je sais que j'ai toujours les cheveux courts et que j'ai un look et une identité un peu de garçonne qui s'est construit à cause de ça je regrette pas du tout, j'adore ça mais du coup c'est quelque chose qui me, qui me travaille beaucoup je me questionne beaucoup sur, sur l'apparence et, euh, et donc, du coup, pour moi, être une artiste féministe, bah, c'est euh, parler euh, de la femme, parler de son corps, parler. c'est casser un peu les préjugés qu'on a beaucoup euh, sur le. le Surtout le,
0: que sur la femme. femme dans notre société patriarcale, elle est beaucoup vue à travers son corps et son physique.
1: Ouais, c'est ça. et c'est. Et... Mais on, on apprend même entre nous. Enfin, je veux dire, la, la notion de sororité aujourd'hui qui est en train de monter, qui est très tendance et c'est super, moi je trouve ça génial, elle est très récente. Enfin, je... Les, les, les vacheries qu'on peut s'envoyer entre filles aussi ou entre femmes enfin, c'est un truc de, de fou quoi alors que j'ai l'impression que tu vois les hommes sont bien plus solidaires entre eux il enfin, y, y a moins cette, ce truc de ah oui c'est vrai euh, le nombre de fois où tu entends une fille dire ah ouais, elle est grosse ou elle est moche ou euh... on a pu se juger euh, ouais, on ouais, se c est en fait, on, 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 on éduqué aussi à se regarder les unes les autres selon ce schéma patriarcal oui. donc c'est en fait. Enfin c'est comme si elle allait, on n'avait pas de zone de repos Puisque même entre copines, on, est, on fait attention à comment on est, comment on se comporte. Comment... Donc, euh, c'est compliqué. Mmh.
0: Donc, tu fais notamment un travail autour... enfin euh, Dans tes œuvres, euh, le corps de la femme a une place très importante. Mmh. Et, euh, pour un petit peu donner l'idée aux auditeurs euh, à quoi ça ressemble, est-ce que tu peux un peu décrire euh, euh, bah, une de tes œuvres, par exemple mmh. ou...
1: Bah, j'ai deux, en fait, deux grosses séries en cours là. en ce moment j'en ai une qui s'appelle Paradis Thérien où c'est des photos de nues forêt. Euh, c'est bah, pas que des corps féminins il y a des corps masculins aussi euh, en fait c'est une série qui est en cours depuis 2014 et j'arrête pas de faire des images enfin, je m'en lasse pas euh, là j'ai même, euh, je vais ouvrir probablement le, la série à des corps aussi de, de, de transsexuels et de corps non genrés
0: ouais de transgenres. Mmh. ouais mmh.
1: Et, euh, et du coup euh, ouais c'était vraiment c'est l'idée, enfin de cette série là en tout cas donc c'est euh, des morceaux de corps, il n'y a jamais le visage euh, qui s'intègrent qui dans la nature mais dans des positions très en tension euh, euh, souvent on voit que les jambes ou que le torse enfin mmh. il n'y a vraiment jamais de visage euh, et parfois on ne sait pas trop si au premier regard on ne sait pas trop si le corps est masculin ou féminin mmh. euh, et puis euh, et non, mais c'est des choses que je fais... Euh... Attends, je vais me reprendre. Je vous mots. Prends En fait, l'idée de départ, c'était qu'on euh, est souvent en dualité avec son corps et qu'on euh, euh, se construit avec ce corps et en même temps en dualité avec lui. Parce que quand on traitait de garçon manqué et que moi, c'était n'était pas du tout comme ça que je me voyais, il y a eu une espèce de, de scission finalement entre comment je me voyais et comment les autres me voyaient. Et, euh, et du coup c'était l'idée que le seul moment en fait, où j'étais raccord avec mon corps c'était dans la sensation de toucher mmh. le fait que j'ai toujours adoré marcher pieds nus dans l'herbe ou, euh, ou plonger mes mains dans l'eau c'était les seuls moments en fait, où j'étais pas en, en désaccord avec ce que ressentait mon corps et ce que je ressentais moi et donc du coup, cette série, c'est en même temps des tensions entre euh, bah, euh, cette image du corps, etc. Et finalement, ce, ce, tous les corps sont, en train de, sont vraiment intégrés dans la nature, ils sont en train de toucher la roche ou les corps ou l'herbe, ou... ils sont vraiment intégrés dedans. Et donc c'est cette idée du, du, du corps raccord et de l'image du corps. Euh, et l'idée, c'est aussi de supprimer le genre et tous les canons, en fait. Dans, dans, dans les photos de ces, ces en forêt dans cette série de paradis Terriens, il n'y a, a, a pas de stéréotypes de représentation. Mmh. Euh, on ne voit pas plus les seins d'une femme ou le torse d'un homme. On, voit, vraiment, on se demande, finalement, si c'est un homme, si c'est une femme, si... C'est un peu l'idée de, de, de casser un peu toutes ces, tous ces stéréotypes et toutes les projections qu'on peut avoir sur le corps pour finalement n'avoir plus qu'un corps qui touche un corps en mouvement et, et un corps qui s'intègre, finalement. Mmh. Ok, très bien. L'autre série en cours, euh, elle s'appelle dichotomie okay. et là c'est donc effectivement les photos que je froisse, que je plie, que je mouille. En fait, c'est des nus euh, féminins pour l'instant, mais ça peut s'ouvrir plus tard à d'autres. Euh, donc toujours sans tête, c'est souvent des morceaux pareils, on voit soit juste le torse jusqu'en dessous du pubis ou juste les fesses ou juste les jambes. Et c'est un fond blanc derrière, vraiment, tout simple. Il n'y a que le corps, en fait, sans, sans artifices. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de bijoux, il n'y a mmh. pas de... voilà Et ensuite, en fait, je vais venir... Euh, je cherche sur Internet des images de vitraux d'église. Ouais. Euh, soit okay. de sainte soit de Vierge Marie, etc., que j'imprime. Et, euh, et donc, je viens les décalquer, en fait, sur la photo. Et je découpe euh, le vitrail, en fait, sur la photo du nu. Et donc, l'idée, donc, dichotomie, c'est de... Hum, ces deux notions opposées qui se confrontent et donc c'est l'idée que en fait pour moi le, 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 ce qu'on projette sur le corps d'une femme c'est soit, ou sur une femme en soi, c'est soit la sainte soit euh, la putain, et il y a même aussi la sainte ou la mère et pour moi c'était vraiment flagrant dans, les, dans le, le, le vitrail qui est la sainte ou la mère, parce que c'est la Vierge Marie qui est sainte aussi mais qui, est, qui, est, qui a un rôle quand même de mère dans, 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 dans notre culture, etc. Et euh, Alors qu'elle est vierge, enfin, tu vois, en plus, c'est déjà une dichotomie. Et, et ensuite, l'image du nu féminin qui est toujours forcément sexualisée. Mm -mm. Euh, quand on voit les, 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 qu'il y a une, une femme qui a été interdite de rentrer dans le musée d'Orsay parce qu'elle avait un trop grand décolleté. Ah,
0: j'ai pas entendu parler de ça.
1: Ouais, mais c'était il, il y a quoi Il y a 10 jours même pas Et du coup, les fémaines sont allées faire une action dans le, en étant un nu et en criant. Avec un gros décolleté Non, non, vraiment, c'est un nu. Mais oui, ce pas une et, euh, et c'était même là encore euh, j'ai des amis qui ont posté ça sur Facebook et je vois encore, euh, c'est toujours des hommes d'ailleurs qui m'a toujours, bah si mais si le torse féminin c'est forcément sexualisé
0: ok et... on a du taf ouais. <rire>
1: et, et, et donc c'est du coup pour moi le nu le, dans, dans, notre, effectivement, dans notre culture française et dans l'image qu'on a de corps à la femme un, un corps nu et un corps de femme est forcément sexualisé donc c'est l'idée de confronter ce nu féminin à euh, cette image du vitrail qui est donc la sainte ou la mère et c'est euh, bah, de montrer les deux images, enfin, en fait en gros les deux rôles qu'on peut avoir dans notre vie aujourd'hui c'est soit on est euh, mère ou sainte ou euh, voilà, euh, soit on est euh, la putain de service, euh, la, la, la dépravée etc donc c'était l'idée de montrer ces deux, ces deux visions là dans une seule et même image finalement parce que je trouve que toute notre vie on oscille mmh. entre l'une et l'autre euh,
0: j'ai l'impression que dans ton travail, il y, a un, il y a à la fois un travail de tension, tu aimes bien travailler sur des opposés de tension, et en même temps, plutôt dans le travail paraditarien de réunions où tu mets le corps comme juste une unité, à son strict minimalisme, sans qu'on l'identifie de son genre. Et là par contre, au contraire, tu fais l'inverse, tu, tu réunis un peu en, en un. Donc c'est marrant, Les, même si on rejoint tes mm -hmm. deux projets, euh, on voit que même les deux euh, vont vers le même but, mais de la manière opposée, tu vois. Ouais,
1: et encore, tu vois, parce que dans dichotomie finalement, les deux images sont réunies ouais, aussi. aussi. Et forme une esthétique, c'est assez marrant, parce que finalement, même dans ce, dans ce truc-là, donc, ces deux images très opposées qui pourraient se faire violence. Et finalement, l'image finale est très douce, très mmh. délicate, oui, très... très... Très rendu et ouais. très doux et délicat. Et, ouais. et j'avais fait une, une autre série comme ça qui s'appelait « Bodies où j'avais fait aussi des nus féminins que j'imprimais sur des tissus euh, qui rappelaient le vestiaire exclusivement féminin. Mmh. des tissus à la fleurs, soie, ouais. ou euh, le tulle, oui. le, le, le résil, etc. Okay. Et c'est pareil, les images finales étaient toujours très, très douces. Mais pas pour, pour... enfin le but, ce n'est pas de montrer finalement que la femme est douce et délicate et n'a pas de force, c'est plus... Une image plus bienveillante, plus... Oui,
0: encore, tu joues des contrastes, c'est-à-dire que tu as un message qui est fort, mais le rendu n'est pas forcément violent à la vue. Donc là encore, il y a un jeu de tension dans euh, ce qui est dit et dans ce qui est montré. Et là, c'est aussi encore intéressant de, de vouloir montrer quelque chose d'assez fort en termes de message, mais pas forcément user, euh, de utiliser la facilité et de montrer quelque chose de violent et là au contraire de contourner ça tu vois et ça, ça c'est -ce encore un autre degré tu vois
1: Ouais parce que c'est pas un peu ça le féminisme aussi où on a une image forcément ou un message que les gens prennent un peu pour du viol... de la violence mmh. ou de la radicalité et où finalement euh... le message est plutôt pas si violent que ça en fait et même moi j'ai des amis avec qui j'ai discuté parce qu'en enfin, fait la plupart du temps ils se rendent pas compte quand on leur oui. parle de... Enfin euh, moi ça va beaucoup mieux depuis que je suis à Marseille, mais c'est pas exactement la même chose, mais du harcèlement qu'on peut subir dans les transports ou dans la rue, etc. Où, et en fait la plupart de, de mes amis garçons, quand je leur en parle, ils disent mais non, mais t'as pas vécu tout ça.
0: C'est ce qu'on appelle un privilège.
1: Ouais, mmh. C'est tout ça. Et donc finalement, en fait, ils, ils arrivent à, à embrasser l'idée que, que finalement ce qu'on demande n'est pas violent. Mmh. Et donc tu vois, c'est peut-être un peu ça aussi, l'idée que le message peut paraître violent et que finalement le le résultat final ne l'est pas ouais, ouais. et que tu peux amener aussi à, à, à montrer quelque chose de, 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 finalement de doux, d'égalitaire de, de, ou de, de, de choses qui évoluent euh, finalement dans le bon sens et de, en manière douce, même si nos actions peuvent paraître violentes. Enfin, D'ailleurs, dès qu'on fait quelque chose de féministe, de toute façon, on nous dit qu'on est hystérique. <rire>
0: ou que... ouais. euh, C'est une forme euh... d'éducation, Ouais. ouais. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, comment tu t'y prends en termes de technique Donc, euh, tu prends une photo, euh, bah, par exemple peut-être pour dichotomie parce que euh, j'ai l'impression que c'est là où il y a quand même pas mal de travail. Euh, voilà, tu prends une photo et après voilà. Est-ce que tu peux me décrire les différentes étapes
1: Ouais, bah je commence en général, je fais une session euh, photo euh, où je fais beaucoup beaucoup de nus. En général, okay. c'est mon corps hein, parce que c'est Ok, j'allais te demander quel
0: modèle tu faisais. Euh,
1: pour l'instant, c'est plutôt mon corps parce que avant, j'avais beaucoup de mal à demander à une femme de se déshabiller, etc. Okay. C'est pas toujours facile, surtout quand on se connaît pas, etc. Puis finalement, avec euh, Paradis Terrien, j'ai commencé à photographier d'autres gens et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile donc je pense que peut-être pour dichotomie ça viendra aussi okay. maintenant que je connais des modèles qui sont très à l'aise avec moi ça va être plus facile mais pour l'instant pour dichotomie c'est vraiment euh, que moi donc euh, je prends une après-midi euh, et je, je fais euh, une trentaine de photos de corps donc t'as un trépied et tu... ouais. okay. une, un trépied, une télécommande et, euh, et en fait je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de positions euh, etc... Euh, en général, c'est une de vue d'ensemble. Enfin, ça va de mon cou jusqu'à euh, mes chevilles ou parfois mes pieds, mais euh, voilà devant un mur blanc. Ensuite, bah, euh, je les retouche, puis je les recadre. Du coup, je viens, re je viens recadrer juste sur le torse ou euh, juste sur les jambes, ou, ou, voilà. Et puis ensuite, bah, je cherche tous mes, tous mes vitraux. Parfois, c'est moi qui les ai pris en photo quand j'ai été visiter une église, mais c'est okay. pas toujours évident parce qu'on les prend en hauteur, donc c'est pas, donc de les trouver sur sur Google c'est plus simple. Et, okay. euh, ensuite j'imprime les, les vitraux sur euh, une feuille à 3 mm -hmm. euh, j'imprime les corps aussi euh, donc euh, à la fin oui j'ai pris une trentaine de photos j'en ai peut-être quinze à la fin qui me satisfont et donc j'imprime tout ça et puis euh, pour l'instant les nuits, ils sont imprimés sur du papier euh, satiné mais je pense que ça soit aussi ça va évoluer vers un papier hein, peut-être euh, plus, de plus grande qualité okay. donc, des comme ça un mais... mat oui. Okay. Donc tout est imprimé sur de la 3. Ensuite, j'ai une, une boîte lumineuse mmh. en fait, que tu allumes et quand tu mets les deux feuilles par-dessus, du coup, tu les vois en transparence. Mmh. Ça t'évite de faire un calque et de reproduire encore. Et donc là, bah, je place les vitraux avec les, les nus et je regarde quel vitrail s'adapte le mieux à telle à la photo. Nue. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, je dessine sur la photo le motif du vitrail okay. en entier. Euh, et ensuite je découpe. Alors parfois je découpe le vitrail en entier et puis je viens mettre en volume la dentelle. Mais je, je pense que je vais peut-être plus mettre en volume maintenant parce que je trouve que ça me desserre le propos. Donc, euh, et maintenant je dessine tout mais je viens pas forcément tout découper je viens de découper une petite partie pour laisser entrevoir par exemple que effectivement c'est une femme représentée et puis je laisse euh, le sein de la photo s'en découper et puis je reviens de découper en bas etc l'idée en fait c'est que euh, soit on ne voit pas tout de suite que c'est un vitrail soit on ne voit pas tout de suite que c'est un corps nu okay. pour justement servir cette idée qu'on euh, on projette sur nous un truc euh, vraiment euh, fermé au départ et que l'idée c'est que la personne elle passe puis elle tu vois en se disant oh, tiens c'est ça puis elle s'arrête en met. Attends, j'ai vu un truc, c'est pas logique. Et qu'elle revienne finalement s'arrêter sur la photo, oui, là, et, euh, et regarder plus longuement ce que c'est, et s'interroger en fait. Et puis je trouve ça euh, plutôt intéressant, surtout dans une, la société dans laquelle on est, où on est abreuvé d'images tout mmh. le temps. Et finalement, si on peut arriver à faire en sorte que la personne elle revienne voir et elle s'arrête devant, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt intéressant à faire. Et après, il bah, y a des finalement il y a des, 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 des découpes qui sont très bien et que je garde et que je me dis bah tiens je vais le faire en plus grand format donc euh, je, le, je réimprime tout et je refais. Soit il y en a qui fonctionnent pas du tout et du coup bah c'est des heures de boulot qui qui pas qui ont servi à rien parce que du coup euh, ça me fait avancer d'autres choses mais je m'en sers pas mm. et je les et... jette. Ouais. donc okay. Je les jette ou je les garde dans un carton en me disant ouais. bah peut-être que ça mûrira et que ça reviendra
0: comme du bon vin, <rire> ça,
1: que ça reviendra autrement, je m'en servirai autrement. Il y a des choses... Parce que finalement, la découpe du papier, le pliage papier, c'est des choses que j'ai appris en, en mise à niveau, en art appliqué, du coup, en mana. Et pendant des années, je m'en suis pas servie. Enfin, pendant trois ans, j'avais l'impression en plus que ma mana euh, m'avait servi à rien, que j'avais perdu une année, que... Et finalement, c'est revenu comme ça, trois ans après, je me suis dit « Mais tiens, pourquoi je ne ferais pas ça ?» euh, donc. Euh... C'est pas mal du coup quand euh, les gens me disent Oh là là, euh, j'ai l'impression que ça sert à rien ce que je fais ou machin. J'ai toujours cet exemple-là l'esprit de tout ce qu'on fait en fait dans la vie nous sert forcément à quelque chose plus tard, même si on se rend pas compte. Et, euh, mais ouais, non, du coup, c'est assez marrant. Mais il y a. Euh, J'avais fait aussi une expo euh, cette année. Euh, en, bah, euh, là, en fait, le vernissage s'est fait, je crois, le 13 mars, tu vois <rire> Donc, euh, <rire> Juste avant le confinement, quoi. Oui. Mais euh, en fait, c'est. Euh, je sais pas si tu connais le. Je ne sais plus si c'est une association ou un... Ça s'appelle Effigie, en fait. Et okay. ça, une... en gros, c'est une asso qui met en avant euh, le, tra... le, le travail de recherche de femmes. Donc, dans les universités, okay, etc. Ça, ça met en avant le, 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 les recherches de femmes. Et donc, ils ont plein de petits... En fait, tu as le gros Effigie. Et puis ensuite, ils ont plein de ce qu'ils appellent des ateliers qui s'occupent de chacun un domaine, etc. Et donc, il y en a un qui a été créé l'année dernière qui s'appelle donc euh, Corps Genre Art et qui s'intéressent vraiment euh, donc, euh, euh, aux recherches euh, de femmes sur ces, sur ces idées-là, ou au moins aux recherches sur la femme sur ces idées-là. Et donc, ils ont lancé un appel à projet, euh, c'était « L'amour et la violence ». Et j'avais proposé une installation, en fait, euh, où c'était une, une suspension, tu avais un, un carton en haut avec euh, des fils qui pendaient de là, et puis des morceaux de papier déchiré, okay. des morceaux de papier calque et des morceaux de papier blanc. Et là dessus en fait donc ça faisait 60 par 80 cm tu vois à peu près cette, un rectangle comme ça euh, que tu, as, tu attaches devant un mur, et en fait, dessus, je projetais une image de cornue Ce qui faisait que ça faisait voilà. une anamorphose. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est qu'une anamorphose. Tu peux nous dire ce que c'est Oui, une anamorphose, c'est quand euh, tu as un, comment dire ça, un dessin qui se forme que selon un point de vue, ah que oui, selon oui, une okay. propre perspective. Et quand tu te déplaces, en fait, le dessin est très déformé. Ouais, tu oui. as ça dans le tableau euh, Les Ambassadeurs, et puis il y a l'artiste Georges Rousse, qui est spécialisé ouais. là-dedans. Euh, et donc, euh, bah, si tu te déplaces, si tu n'es pas en face, euh, juste derrière le, le rétroprojecteur, eh bien, le corps est complètement déformé. Le sein, en plus déjà que c'est déformé parce que les, comme les suspensions ne sont pas toutes au même, à la même distance, et, euh, bah, tu vas avoir un sein qui est plus gros par rapport au nombril. Et, et ça, c'est pareil, c'est un projet, ça s'appelle Des yeux sur nos corps, c'est okay. une installation. Et euh, c'est un projet que j'aimerais beaucoup développer aussi sous plein d'autres plein aspects. Euh... Euh, voilà. Mais donc, du coup, c'est vrai que j'ai cette série de Paradis terriens qui, elle, est juste de la photo, mais travaille même sur le corps. Et ensuite, j'ai vraiment toutes ces, ces deux séries-là qui sont plus sur le travail de la matière aussi pour venir servir un message, en fait.
0: Ok. Ça donne envie d'aller voir ça de plus près. Euh, justement, pour parce qu'on voit que tu as un message qui est très construit. Euh, une, voilà, euh, ton travail, c'est. Tu fais pas ça euh, à la vite. Comment tu te nourris Qu'est-ce qui te nourrit euh, euh, et qui te permet d'aboutir à, à ce boulot-là Tu
1: l'inspiration et le. Ouais. 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 Bah, hum,
0: Qu'est-ce que tu regardes
1: je, je, je lis pas mal de livres aussi, genre Mona Cholet ou, okay. ou tu vois, des choses comme ça, euh, le... j'aime beaucoup. Ou, euh, comment elle s'appelle ça, qui a écrit Une chambre à soi euh, Virginia Woolf. Ah oui. Euh, après c'est des, des je, les, je les lis pas tout le temps parce que, enfin, j'aime bien, tu sais, je, je, je lis un chapitre par jour et puis j'ai un autre bouquin ou un autre film parce que sinon c'est très prenant. Euh, mais ensuite, bah, c'est des films. Euh, en ce moment, je, je, justement, j'essaie de regarder de plus en plus de films faits par des réalisatrices parce que je trouve okay. c'est une autre image quand même qui est envoyée en général de la femme. Euh, je vais voir des expos. Euh, je discute, puis là je fais aussi, euh, je vais à des réunions de Marseille féministes ouais. euh, où on discute beaucoup aussi de ce qu'on peut faire, de la vision des choses, etc. Puis on est, il y a beaucoup de gens d'autres associations qui viennent, notamment Transat, qui est une asso à Marseille euh, qui aide les transgenres euh, à faire la transition ou du moins à. Enfin voilà, c'est vraiment une, une asso qui vient en aide aux transgenres en général. Et donc ça, ça me nourrit aussi pas mal et puis c'est beaucoup de discussions avec des amis en fait okay. euh, avec mon conjoint aussi puis avec des amis, on, souvent on discute de ça euh, c'est assez drôle de voir finalement euh, les réactions de chacun quand euh, il y a deux ans j'ai encore une amie qui me dit oui oui c'est vrai que euh, une femme vieillit moins bien qu'un homme
0: <rire> dur et qu'est-ce okay. que tu as vu récemment comme film là, de réalisatrice que tu pourrais mmh. nous conseiller ah, j'ai des trous <rire> <rire> ça, euh,
1: ouais, ça, va, ça va me revenir si ça, ça me revient comme ça. Tu nous feras des petites recos. j'ai après, aussi, je regarde des documentaires pas mal sur Arte aussi. Euh, là, le dernier en date, c'était Audrey Hepburn aussi.
0: Okay. Euh, voilà, chose comme ça. Ouais, tu te nourris de pas mal de différents médias en fait. Ouais, ouais. Non, moi
1: j'ai vraiment besoin de plein de choses différentes. Ouais. Euh... J'ai
0: l'impression que c'est un peu comme quand tu étais enfant, tu vois. Comme tu étais enfant, tu t'es aussi nourri de plein de choses ça t'a donné envie de créer et là encore bah tu te, en fait tu te nourris de plein de choses quoi et ça te permet de créer ouais. donc en, en soi, tu vois te, quand on Mais fait non, un est peu une rétrospective est assez éclectique, euh, ouais. je éclectique
1: bah, ce que je pourrais dire surtout c'est que mes parents ont, ont toujours fait en sorte qu'on soit curieux ouais. ça je trouve ça tellement c'est euh, une chance énorme ouais. Et mon, mon compagnon est pareil. En fait, c'est passionnant parce que du coup, lui m'a appris beaucoup, 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 beaucoup de choses sur le cinéma. Et moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur l'art, tout ce qui était visuel en fait. Ouais. Mais enfin, photos, peinture, dessin, etc. Donc, euh, et quand on s'apporte les choses comme ça aussi, ça, ça nourrit vachement en fait. Ouais,
0: c'est riche. Et euh, là, j'aimerais un peu savoir comment tu travailles euh, dans tes routines. Moi, j'aime bien un peu... Euh... M'imaginer comment vous vous mettez... Parce que bon quand on a un job, par exemple, de salarié, bon, bah, on va le matin au boulot, on arrive, on voit ses collègues à la machine à café. voilà Et moi, j'aime bien un peu savoir, bah, vous, comment ça se passe Est-ce que tu as des routines Tu bosses le matin, la nuit, en musique, en tout ça. Bah, voilà Je veux tout savoir.
1: J'ai un rythme qui est un peu particulier parce que j'ai aussi une autre boîte à côté avec laquelle je fabrique des carnets des okay. carnets, des ouais. journaux créatifs en fait. Ouais. Donc, euh, tu peux euh, dire le nom de... La sardine plastique, ouais. ça s'appelle, c'est euh, la sardine pour la légende de la sardine qui a bouché le Vieux-Port ouais. de Marseille. Ouais. Et plastique pour les arts plastiques. Mais ça reste quand même dans le milieu de l'art, parce que l'idée c'est de vendre vraiment des carnets pour que les gens créent dedans en fait. Ouais. Donc euh, voilà. Mais donc du coup j'alterne vraiment entre ces deux activités, donc euh, parfois c'est un peu compliqué. Mais euh, en général je me lève le matin, en ce moment euh, j'ai un... mes pages d'écriture, c'est un rituel qui est lancé par Julia Cameron dans son bouquin Libérer votre créativité. Mmh. Ça, ça fait du bien parce que du coup toutes les idées polluantes un peu euh, que tu peux avoir le matin en te levant ou machin, bah, tu, tu, les, tu les lâches un peu dans ces pages là. Euh... Et puis ensuite bah, moi j'ai un atelier qui est en dehors de chez moi, J'aime beaucoup, j'ai vraiment besoin de ça, mm -hmm. en fait, parce que j'ai travaillé chez moi longtemps et en fait j'ai toujours l'appel du canapé ou le. Donc j'ai vraiment besoin et puis le de, de fait de sortir de chez toi et d'avoir moi j'ai 20 minutes de marche, ça permet aussi de se mettre dans la configuration du boulot en fait. Euh... Tu, tu vas à l'atelier, bon bah tu vas pour bosser, quoi. Ouais ouais c'est vachement agréable puis je partage une pièce avec un graphiste et euh, qui est aussi euh, génial enfin tu vois on se prend une journée par mois pour parler de nos boîtes chacun et puis pour oh, voir cool. comment on peut s'aider et tout donc euh, ça c'est vachement sympa aussi c'est une belle dynamique et puis euh, bah, tu vois en général le matin je m'occupe de tout ce qui est euh, réseau de communication donc euh, tout ce qui est instagram euh, parce que du coup j'ai deux comptes instagram un pour, un pour chaque activité euh, pour les carnets j'ai euh, des articles de blog à écrire aussi chaque semaine donc en général le matin c'est vraiment euh, ça c'est ce qui, ce, qui m... ce que j'aime le moins faire alors je le okay. le matin comme ça c'est fait <rire> et puis et après l'après midi bah, soit je suis dans la fabrication des carnets soit je suis dans euh... Et le découpage des photos et euh, en général une après midi par semaine euh, bah c'est encore Gia Cameron qui propose ça c'est euh, de prendre euh, un temps pour euh, avec l'artiste qui est en soi donc soit je vais au cinéma soit je vais voir une expo okay. soit je fais une balade euh, en bord de mer ou dans la nature enfin euh, un truc vraiment toute seule en fait euh, juste pour, euh, bah, pour continuer à se nourrir pour se vider l'esprit aussi okay. donc euh, Ouais, mais un des derniers films que j'ai vu au cinéma et que j'ai adoré justement, c'était euh, ce jardin que l'on croyait éternel.
0: Moi,
1: euh... Alors c'est un réalisateur japonais, ai... Oui, non tu vois. <rire> mais euh, bah c'est euh, une jeune fille qui euh, qui fait des études, mais elle sait absolument pas ce qu'elle veut faire et tout ce qu'elle aime. Enfin elle fait un boulot qui lui plaît pas forcément, mais juste pour avoir un salaire. Et ce qui lui plaît énormément, c'est d'apprendre l'art du thé. Okay. Et on la suit en fait sur tous ses cours de où elle apprend l'art du thé et c'est. C'est très reposant en fait.
0: Et puis je comprends que ça puisse se nourrir aussi, tu vois, parce qu'on s'identifie, on, on, on ouais. fait son propre chemin aussi. Euh, et, euh...
1: Ouais, non, c'est un très beau film euh, avec des belles images et tout. Euh, donc, euh...
0: Et tu travailles plutôt en musique. Tu me disais que tu écoutais parfois des podcasts. J'espère ouais. que tu des
1: vidéos <rire> Bah <rire> pas, pas, pas le matin, du coup, parce que quand j'écris des articles blog ou quand mm. je fais des choses comme ça, c'est très compliqué d'avoir des choses dans les oreilles, même des musiques, ou alors il faut que ce soit euh, de la musique électronique ou alors de la musique euh, dans une langue que je connais pas trop, ouais. pour pas que ça vienne, euh, comment dire, euh, perturber voilà, mm. ma pensée. Mais euh, sinon, ouais, quand je crée à chaque fois, j'ai toujours soit un podcast, bah, soit le tien, soit Femme d'art, soit euh, euh, Yes Podcast, qui est un podcast humaniste, soit il y a aussi... Euh, Femmes, artistes, artistes, femmes. Euh, puis après, j'ai aussi tous ceux qui sont... Moi, j'adore les faits divers. Donc, euh, c'est le coin du crime. Euh, c'est Affaires sensibles sur France Inter. ou euh... J'écoute aussi beaucoup, beaucoup France Culture. Euh, mais je n'écoute vais... pas en direct. Je vais... je vais sur leur site et et je regarde euh, les émissions qu'ils ont ouais les sujets euh, ouais c'est super intéressant ouais. et puis sinon j'ai audible j'écoute des livres
0: audio ouais donc tu, tu, tu travailles quand même un peu avec un fond sonore quoi. ouais j'ai besoin mmh. trop cool c'est vrai que enfin moi aussi je suis un peu pareil j'aime bien avoir un fond même si parfois euh, j'avoue je je il faut un peu couper pour être très focus mais c'est vrai que ça ça inspire aussi ouais ça inspire, ça quand même. Ouais, ça, ça inspire ça influence, pas mal hein. mmh. Et, euh, et c'est agréable, on se sent aussi un peu dans un élan. Euh... Mm -hmm. Et tu travailles tous les jours
1: Ouais, ouais. j'essaie d'avoir un... Même ritme... le samedi, dimanche Non, euh... non, non, non. Ok, euh... non. la semaine quoi. Ouais, ouais. Non, en fait, bah, comme j'ai suis... un compagnon, c'est un peu... Ouais. Le... Voilà, j'essaye de... de... Le week-end, on le passe ensemble, mais après, on peut... Comme... Enfin, comme le week-end, parfois, on va avoir des expos aussi. J'estime que c'est aussi un peu du boulot, mais... Oui. Mais voilà, ça reste... Euh... Non, non, euh... je mets des... Enfin, je n'ai pas forcément d'horaire. Mais c'est vrai qu'au final, tu finis par avoir un rythme, en fait. Et ouais. puis, euh, tu arrives à peu près toujours à la même heure. Et puis, tu repars... Euh... Il y a des soirs où je repars plus tard, mais euh, bah en général, ouais, à, tu vois, j'arrive à l'atelier à 9h et puis à 18h ou 19h, j'en suis repartie. Quoi.
0: Ok, ouais, tu donc, restes longtemps euh, quand même, tu fais des bonnes journées. Quoi.
1: Ouais, bah après, je fais des, des longues pauses déjeuner ou tu vois des choses comme ça. Puis j'ai parfois des potes artistes qui viennent prendre un café ou un thé, donc... Euh... La
0: journée passe vite. <rire> et il ressemble à quoi un peu ton atelier, si tu, rapidement... Ouais, de, bah il y,
1: hum, y a deux pièces en fait à l'avant. La, euh, C'est la pièce de la couturière, euh, costumière. Euh, donc elle, elle a tout son là, puis après il y a un petit couloir et en fait il y a une pièce au fond c'est euh, ouais, 18 mètres carrés je crois, avec okay. une grande hauteur sous plafond et puis, euh, et puis là il y a euh, le bureau de mon colloque graphiste Walid et puis moi j'ai un espèce d'établi fait avec des palettes euh, <rire> avec la place pour euh, pour créer Puis à côté, on a une autre table parce que parfois, il nous faut aussi une autre table, parce que comme mmh. il y a des ordis et tout, machin, tu sais, as besoin d'un un plus grand espace, donc on a une autre table aussi à côté. Puis ce qui est agréable, c'est que nos deux fenêtres, ça c'est assez typiquement marseillais, c'est la, la ville de France, je crois, qui a le plus vert privatif où En fait, c'est beaucoup des immeubles avec une cour au milieu, mais une cour jardin et ça appartient en général qu'à une personne. Okay. Et donc nous, ça donne... Donc souvent, tu rentres dans les immeubles, en fait, et tu as des apparts où tu descends, et il y a un appart et ils ont accès au jardin. Enfin, tu vois, c'est okay. plus bas que la rue. C'est assez ah, étrange. Et, euh, et là, ça donne sur un petit jardin. Euh, ouais, euh, et c'est assez drôle parce que je dis toujours qu'on pourrait faire les chroniques des animaux de ce jardin en dessous. Qu ils qu'ils ont un chat qui est énorme. Oh, et tu te dis toujours qu'il ne pourrait pas grossir plus. Et puis, en fait, il grossit encore oh, plus. Voilà. J'ai mon col qui me dit, mais non, elle est enceinte. Sauf que ça fait six mois qu'elle est enceinte. Oh, donc, je, je pense bien. que... <rire> et puis, ils ont une tortue et un lapin qui est aussi... Ah oui,
0: on est fait es dans Donc, un, euh, un environnement... Euh...
1: Ouais, c'est assez drôle, du coup, euh, parfois je fais juste des pauses avec mon café monté, puis je regarde les, 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 les trois pépères euh, dans le jardin, c'est assez drôle.
0: sympa. Et ouais, tu je... travailles à la lumière artificielle ou...
1: Bah ouais, faut, justement, j'étais en train de me dire que je changerais bien le l'agencement parce que là je suis dos à la fenêtre et du coup je suis obligée d'avoir quand même une lumière à un moment donné pour, ouais. Ouais. et j'aimerais bien justement changer pour avoir la lumière un peu de côté et, euh, et avoir moins besoin d'allumer la lumière parce que moi je suis quelqu'un j'ai vraiment besoin de lumière naturelle mmh. en fait je comprends moi aussi donc, euh... <rire> <rire> donc voilà
0: super et euh, bah, là je vais finir un petit peu euh, par des questions un peu euh, rapides mmh. j'aime bien finir le podcast un peu comme ça je trouve ça ludique euh, si tu devais décrire ton art en un mot Pluriel. Ok. L'artiste que tu aimerais rencontrer Orlan. Euh, ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: mm -hmm. euh, La diversité.
0: Ce que tu aimes le moins
1: bah, Devoir avoir 15 casquettes. Mm -hmm. <rire> C'est contraire, mais... C'est juste que quand tu as ta boîte et que tu dois être le community manager, le commercial, l'artiste, tout ça, au bout d'un moment, c'est très lourd à porter. Mais en même temps, tu fais plein de choses, donc tu t'ennuies jamais.
0: C'est sûr. Et dernière question, euh, si, si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu ferais
1: mmh, Je serais artisan, je pense.
0: Ok. Tu fais un peu dans quoi ou pas
1: euh, non pas forcément tu vois il y a un autre podcast que j'écoute beaucoup c'est The Craft Project mmh. euh, j'adore euh, et en fait je me dis que si j'avais peut-être pas fait ces écoles là ou si c'était pas si c'était à refaire aujourd'hui mais si je reprenais des études par exemple je serais peut-être euh, l'école boule okay. tu vois dans le toucher de la matière soit du bois soit euh, du papier soit même du bronze Ou là je me suis mis à prendre des cours de poterie aussi okay. voilà.
0: ouais, toujours quand même quelque chose d'un peu créatif ouais. ok c'est Merci. <rire> euh, enfin, avant de te quitter, euh, est-ce que tu pourrais nous donner des actus euh, Ou est-ce qu'on peut te retrouver sur le web, tes comptes Instagram et tout euh, Pour les personnes qui veulent aller voir tes œuvres, potentiellement aussi les acheter. Euh, et, euh, et voilà.
1: Et bah pour l'instant c'est vrai qu'avec le coronavirus il euh, y a plein de projets qui sont un peu en stand by mmh. donc euh, les astuces on a pas tant que ça euh, non après bah, j'ai mon compte Instagram Harley euh, Géraldine tout attaché donc Harley euh, A R L -E T et euh, pour le, les carnets du coup c'est euh, la sardine plastique tout attaché après j'ai mon site internet euh, euh, Géraldine Arlette euh, J'ai des pages Facebook aussi mais elles sont pas tellement nourries. <rire> c'est plus Instagram en fait. Ouais, euh, bah, c'est plus visuel ouais, ouais, on voit le mieux mon boulot. Ok, de
0: bah, toute façon tu auras l'occasion de me redire et tu a des expos, des actus et tout, moi ouais. je mettrai aussi sur l'Instagram du podcast. Et de euh, toute façon, je redirigerai tout le monde vers... Euh, bah, surtout ton Instagram, je trouve qu'on a bien tes oeuvres. Donc, euh, et euh, si on veut acheter tes œuvres, est-ce qu'il faut se rendre à Marseille Comment ça se passe
1: Non, bah, si on veut les acheter à distance, il euh, y a mon site où on peut me contacter ou même un message Instagram euh, sans problème. Et puis, bah, pour ceux qui auraient envie de venir voir l'atelier, euh, ils peuvent aussi me contacter puis on prendra rendez-vous pour, euh, bah, pour venir voir.
0: Trop bien, bah, merci pour tout. En tout cas, ouais, c'était super. à toi. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez qu'il continue, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou à commenter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Pour suivre les actualités des artistes et du podcast, rendez-vous tous les jours sur Instagram. Je partage chaque jour un peu de beauté pour égayer votre journée. A très vite sur Studio Visite.